0: No ar, podcast da Lambda 3.
1: Olá, eu sou o Juan Barata e esse é o podcast da Lambda 3. Hoje vamos falar sobre a contribuição dos devs na agilidade de um projeto. Aqui comigo estão...
2: Fernando Kuma,
3: João Pedro e Pedro Barlego.
1: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar este episódio no post do blog, em nossas redes sociais e nosso SoundCloud, ou se preferir, mande um e-mail pra gente no podcast@lambda3.com.br. Bom, gente, hoje nós temos um assunto interessante para debater aqui. A gente sabe que o mundo da agilidade aí ele tem essa questão, né, de Colaboração, ajuda entre os times, né? os times se ajudando, se empurrando. Ainda é né, Um algo que a gente precisa conversar, porque a gente percebe aí que muitas pessoas que não estão imersas nesse universo ainda chegam com muitas dificuldades né, para poder se adaptar e entender como é que funciona o seu papel como deve para a colaboração de um projeto e como essa pessoa consegue ajudar na agilidade dentro desse projeto. Então, eu queria ouvir de vocês... Aí o que é que vocês têm para nos contar e nos ajudar a hoje nesse episódio aqui do nosso podcast da Lambda?
2: Bom, eu vou começar então. <risos> eu tô na Lambda há quatro anos já, né? Eu tenho que dizer que antes de trabalhar na Lambda, eu nunca tinha trabalhado com, com agilidade. Mesmo, eu, eu trabalhei um pouquinho, mas assim, era meio de mentirinha, né, agilidade em outro lugar que eu trabalhei, mas a gente sabia que era de mentirinha, não era tipo assim, a gente tava se enganando. A gente sabia que não... não não tinha ninguém que conhecesse, a gente não tinha nenhum agilista. Então, eram várias pessoas desenvolvedoras que leram sobre agilidade e falaram assim: vamos tentar fazer isso aqui, né? Para tentar ver se a gente consegue se organizar. Era mais uma necessidade de, de a gente realmente tentar se organizar. É, eu acho que isso é um ponto importante né, de se dizer assim: na empresa que eu estava lá, a gente já sentia essa necessidade, sabe? De, é, de ter alguma organização que não ficasse tão atrelada a, a ter uma pessoa no comando, né? porque esse lugar que eu trabalhava a gente estava em cinco pessoas trabalhando no desenvolvimento de uma aplicação e a gente não tinha realmente um, uma pessoa que tivesse como gerente sabe ou, ou tivesse comandando aquele time e a gente começou a sentir que a gente era muito solto sabe estava muito solto ali não, não conseguia se organizar nas coisas fazer coisa duplicada a gente tinha muito problema assim eu acho que é, a agilidade começou na minha carreira dessa forma né e eu acho que uma das coisas que, que a gente sentiu que falhou, pelo menos hoje eu percebo que, que falhou nessa época, a gente tinha uma muita boa vontade, assim, sabe? Todo mundo leu, é, estudou, tentou entender como é que funcionava isso e tal, mas a gente não, não conversava sobre isso no final das contas, sabe? A gente tentava aplicar as coisas, mas a gente não se falava, assim, muito, assim, não, não trocava experiências, né? Então a gente... Ah, vamos fazer, tem dele, tem que fazer dele, a gente fazia dele. A gente, ah, tem que criar um board, a gente criar um board. Só que a gente nunca parou pra conversar muito sobre por que, que a gente fazia aquelas coisas, sabe? E eu acho que esse, esse ponto é, um, é a virada de chave, sabe? Quando, você, quando o time começa a conversar sobre as motivações de fazer cada coisa que você faz nesse, no dia a dia. Então quando você trabalhando numa... É, é natural que quando a gente começa a trabalhar com uma coisa que a gente não conhece, no começo a gente só faz pessoa pessoal fala, ó, segue aqui, faz assim, faz assado, você vai fazendo, mas é, eu acho que naturalmente, em algum momento, as pessoas têm que começar a despertar essa curiosidade e falar assim, mas o que a gente faz dele, né, o que a gente tá fazendo isso? Por que que, por que que a gente tem um board aqui, né? E é importante arrastar e materializar?
1: E geralmente a resposta é, tipo, porque o framework manda, né? Porque tá lá no, no guide. É né? por isso que a gente faz. Tipo, é. a, gente tá querendo ser, a, a gente tá querendo ser ágil, então a gente tem que seguir né, os ritos uhum. da, da forma que é, e muitas vezes, né? Acaba sendo... Sem intenção alguma, né?
2: E às vezes, por exemplo... Naquele nosso caso era por falta de conhecimento, né? Então a gente também não, não se questionava muito, assim... Mesmo porque também... Não sei se a gente não tinha muito, muita confiança... Também no conhecimento um do outro, né? Porque tava tudo meio começando. Mas eu acho que é, é ruim quando você, por exemplo... Acontece exatamente o que você falou, né, Juan? É, você entra num time... Tem que ter uma pessoa de lista, tem pessoas mais experientes, não sei o quê. Aí você fala assim, pô, mas por que a gente faz isso? A pessoa fala assim: é porque é assim que funciona o framework. Não, não, não questiona, é desse jeito. Cara, isso é péssimo, porque a pessoa vai falar assim: tá bom. Isso mata a, a chance da pessoa começar a entender e começar até a questionar se a maneira como a gente tá fazendo as coisas faz sentido ou não. E aí, é daí que começa a, o processo de melhoria contínua, quando a gente começa a se questionar, né? Se. O que a gente está fazendo faz sentido ou não. E aí a gente tira coisas que não estão tá fazendo mais sentido e acrescenta coisas que a gente precisa para melhorar a nossa rotina. Mas isso exige a maneira como a gente conversa com o outro dentro do time ela seja muito boa, assim, né? seja muito fluida. Que as pessoas se sintam à vontade para questionar. Por exemplo, se você é uma pessoa desenvolvedora que nunca trabalhou com agilidade. O que foi acontecer comigo? Eu entrei na Lambda, comecei a trabalhar com agilidade, não entendia nada e quando eu vi alguma coisa que não fazia sentido eu levantava a mão e falava assim mas não entendi porque a gente faz esse processo né porque que é importante fazer isso aqui ou por que a gente estima desse jeito né? ou porque a gente não estima tipo, sabe e é, geralmente quando você tá numa empresa em, em que as pessoas têm cargos e aquele cargo é assim, tipo, não, eu sou a pessoa agilista e eu que entendo disso faz do que eu tô falando e, cara, quando existe essa postura é, fica difícil das pessoas evoluírem, né? E não só evoluírem na, na própria carreira, mas fazer o projeto evoluir, né? A, a gestão do projeto melhorar. Então, quando as pessoas é, abrem mão do, do ego, né? E, e aprendem a se comunicar direito e, e não serem arrogantes, né? E, e, e quererem dividir o conhecimento, todo, tudo começa a fluir melhor, assim. Tanto o conhecimento, a progressão, né? a, a melhoria da carreira das pessoas. Quanto também o relacionamento entre o time e o conhecimento das pessoas, né? Acho que tudo começa a evoluir mais, mais rápido, mas tudo parte disso, assim, de você ter uma comunicação clara e ter um ambiente seguro pra poder fazer isso, pra questionar e pra poder também trazer ideias, né? Vou até perguntar, né? Faço, assim, o que, que é isso? Nunca vi isso na vida. O que, que é isso? E não ser julgado, né?
1: É, Fernando puxou um, um assunto interessante, né? Eu, eu colocaria como o primeiro ponto aqui do, do, do nosso podcast, né? Que, que é a comunicação eficaz. Né? Se você é dev e está entrando no time ágil em uma empresa né? que, que tem como premissas trabalhar com, com agilidade e você ainda está meio perdido e querendo entender aonde que você pode né, contribuir dentro de um projeto, além da sua da sua contribuição né, de hard skill. Né? A sua soft skill ela é importante também você desenvolver. E o primeiro soft skill que eu colocaria, eu colocaria como comunicação eficaz, que é um ponto que o Fernando trouxe aí, né? Que, que a gente consegue conversar e, e aprofundar ainda melhor aqui o, o nosso papo.
4: É muito interessante essa experiência do Fernando por diversos motivos. Primeiro, ele comentou essa experiência dele com o time de devs que tentou ir atrás, e ele vai justamente no caminho contrário desse problema que a gente mencionou. Eles não faziam as coisas só por fazer, sem motivo, eles estavam sentindo as dores para depois começar a tentar usar a agilidade. Então assim, eles perceberam que estavam fazendo trabalho duplicado, eles estavam desalinhados. Vamos começar a fazer uma daily? Então eles foram puxando as coisas porque viram as dores de não fazer E outra coisa que como psicólogo não posso deixar de falar é A segurança psicológica é importantíssima nesse tipo de time E como o Fernando comentou, as pessoas têm que se sentir seguras Para ter essa comunicação eficaz Se é um ambiente a risco, se é um ambiente completamente hierárquico Onde as pessoas estão ali muito apegadas a cargos Aí a conversa não flui, o pessoal fica com medo de falar, com medo de colocar para fora e essa transparência ela é essencial no time ágil. As pessoas têm que ser transparentes umas com as outras para seguir o processo de melhoria contínua. Se não tem essa segurança, as pessoas não vão conseguir conversar sobre as coisas importantes. Vou ficar com medo de falar sobre esses pontos
3: Eu vejo assim que Diante das experiências que eu já tive em outras empresas é, Sempre a, a agilidade ela vem Assim como santo grau né? a, a gente está tendo X problemas A gente vai tentar resolver tudo com agilidade E aí aquela pessoa X Como vocês falaram pega, ah não, você é o agilista Eu vou colocar tudo aqui e vai funcionar e, cria, e tenta colocar essa cultura Ser um propósito é justamente isso que o, o Fernando colocou. Então as pessoas estão ali e não sabem exatamente o motivo e isso me trouxe um, uma, uma um, um momento que foi assim, um agilista um, um dev chegou, cara eu acho muito burocrático a agilidade aí eu fiquei assim, o quê? É porque eu falo isso? É, eu, tanto eu e o Juan, tivemos uma experiência ainda em época de faculdade é, a gente falando da, da Cotique, que é um 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 setor dentro da FPA de desenvolvimento e lá eles aplicam a agilidade de, da forma assim que a gente vê na Lambda, né? É, dentro das limitações, né? Enfim, o nosso chefe chef sempre falava agilidade é até a porta da, de fora, de, da porta da, da sala para fora não é mais agilidade porque tinha que lidar com burocracias do... do, do da, Própria estrutura da universidade. Mas lá a gente vivenciou muito isso. Então, quando eu entrei em algumas equipes que estavam tentando implementar, fazia muito sentido para as minhas coisas. Mas para as pessoas que não tinham noção da, daquela cultura de agilidade, ficava assim: ah, isso é burocrático, fazer um play poker aqui. Ah, não, cara, para que a gente vai. Tipo, a pessoa não consegue ver valor naquilo. E aí gera outros problemas que, justamente ligados à comunicação, o, o gestor, até mesmo um gestor que deveria. Ter um, um papel de comunicação Bom com os devs Não consegue passar Ele não consegue disseminar a cultura assim De uma forma, de uma forma bem De administração, aquela cultura Tá ali, eu quero impor, mas eu não sei te, Não sei te passar, porque aquilo Tem que ser assim, só faz só sabe que é assim. E aí gera esses vários problemas. Aí, tanto que tu encontra pessoas no mercado falando, ah, não. Não gosto de agilidade, é muito burocrática, não vi valor, não agregou, mas a pessoa não conseguiu se envolver para colocar no time, né? Acho que isso é um ponto bem legal de, de ser levantado. Quando eu comecei a trabalhar
2: com agilidade, teve várias coisas que, que acho que colaboram pra comunicação ser mais eficaz, né, dentro do time. E é uns conceitos que vão aparecendo assim, sem a gente perceber. Por exemplo, a, a, o conceito das deles né? Que é você ter aquele, aquela reunião bem rápida pra você resumir, né, o que tá acontecendo. Cara, eu assim, na minha carreira eu nunca tinha tido isso, sabe? Da gente se reunir pra falar especificamente só o que você tá fazendo, sem entrar no detalhe. E essa parada da hora da dele. Isso ensina muito pras pessoas que estão trabalhando no time, que não, tão, não tem esse costume, né? De você falar, eu, é isso que eu tava fazendo, né? Que eu encerrei, é isso aqui que, que eu tô querendo puxar. E cara, não tem nada, eu tô, tô, tô com esse problema aqui Tá me impedindo Aí alguém já vai lá e fala assim oh, eu, eu já mexi com isso, já, já tive esse problema Eu sei como resolver Vamos conversar depois, então não é assim Vamos ver agora como é que faz Vamos conversar depois da daily Cara, esse, esse comportamento Ele faz a gente começar a, a ter isso com tudo né? Às vezes você tá numa reunião Que você percebe alguma coisa Você comenta alguma coisa na reunião Alguém percebe, ó oh, Caramba, isso daí eu sei Mesmo que não seja dele, sabe? Ó, oh, isso daí que você tá falando Eu sei resolver Mas vamos falar isso depois? Vamos marcar uma agenda pra falar? Você começa a, a tomar cuidado Pras conversas que você tá tendo As reuniões Elas não perderem o foco isso, isso foi uma coisa que a agilidade Trouxe pra minha vida, assim, muito forte, assim, sabe? Da gente ter os conceitos Por exemplo, time box, cara Se você respeitar no time box te força a não fugir do assunto principal do que você está conversando então, você começa assim a limar todas as coisas que, que não fazem sentido naquela conversa e começa a focar só no que interessa para resolver um problema específico isso ajuda tudo que você está conversando com as pessoas do time a serem mais rápidos, serem conversas mais rápidas mais objetivas e gerarem novas agendas específicas para as coisas que vão aparecendo no meio da conversa, ou seja, você começa a ter... Você tem bastante reunião, né? Isso acontece, ainda mais tipos tempos de é, trabalho remoto. Mas as reuniões, elas começam a ser mais efetivas, sabe? Mais objetivas e mais curtas, né?
3: É a importância da... É hora da dele, não dele de uma hora, né?
1: <risos> é porque você fala muito de foco, né? Quando você fala de comunicação eficaz e, e você fala de, de, de reuniões, aquelas famosas, aquele famoso meme lá do. Essa reunião poderia ser um, um e-mail. É quando você fala de foco, né? Você fala de, de, de você saber que você está indo para uma reunião, essa reunião ela tem um, um, um objetivo né e o objetivo ele é claro né ele ele tem que ser claro para todo mundo a ponto de que você consiga olhar para dele e entender que você tá indo ali para fazer um alinhamento e não simplesmente né, chegar a fazer um status de poste para o seu time e o seu time ficar perdido no, no assunto, porque vocês desfocaram do assunto. Então, quando a gente fala de comunicação eficaz, a gente estava falando simplesmente de você ter né, clareza nas suas palavras, você ter foco naquilo que é o objetivo daquela do porquê que você tá indo para aquela reunião e tá indo para aquela direção daquela sua linha de pensamento e você chegar né a passar para as pessoas que estão participando daquela reunião é, clareza daquilo que você está fazendo ou daquilo que você está falando então quando você fala de comunicação eficaz aí com, entra naquele assunto né que foi falado somente em tempos de, de, de trabalho remoto né que a gente é, precisa ter realmente foco, senão a gente vai passar as oito horas do nosso dia de trabalho todas só em reunião e nunca vamos chegar em lugar nenhum, né? É, você precisa ter isso justamente para fazer com que o seu projeto, o seu trabalho seja eficaz, né? A sua comunicação seja eficaz e a agilidade funcione com esse ponto.
2: e Inclusive, por exemplo, eu já vi coisas assim, por exemplo, você tá no projeto lá, aí vem a, sei lá, o PO ou algum stakeholder fala assim, ah, isso aqui tem que resolver, aí as pessoas do time começam assim, ah não, mas isso aqui é porque tal pessoa fez isso aqui lá no passado, é porque não sei quem tomou essa decisão eu já vi várias pessoas agilistas chegar e falar assim olha, não importa muito quem foi o que aconteceu para causar esse problema a gente tem um problema a partir daqui como a gente resolve isso independente de quem, de quem fez isso, e é muito legal quando a pessoa agilista fala assim vocês querem falar sobre isso? Vamos falar sobre isso na retro... Que é a hora da gente falar sobre o que aconteceu... Para a gente melhorar... Mas agora... Esse é um problema que a gente identificou... Como é que a gente resolve isso daqui para frente? Você vê que a comunicação... se corta um monte de discussão... E lavação de roupa suja... E fala especificamente sobre aquele problema... E aí as pessoas começam a falar especificamente... Sobre como resolver ele... Então tem várias coisinhas que a, a agilidade... É, né, traz né, para o comportamento das pessoas... Que faz com que a gente foque no que tem que focar, né? Mas não, não esquecer, por exemplo, teve coisas no passado que atrapalharam, que combinaram nesse problema que a gente está tentando resolver agora. Não é que a pessoa agilista vai falar assim, meu, isso aqui dane-se, deixa para lá, nunca mais. Um... Não, querem falar sobre isso? Vamos falar, mas vamos falar numa retro, né? Vamos, vamos analisar isso no momento em que tiver que analisar isso. Ah, tem esse problema aqui também, né? A gente tá isso acontece bastante, às vezes você está falando sobre alguma coisa que a gente tem que fazer no projeto. Ah, mas também vai ter esse problema aqui também. Aí quando quando o pessoal fala assim, olha, OK, vamos criar então uma, uma demanda para isso? Vamos criar uma dívida ou vamos criar uma história? Entendi que isso é importante, a gente tem que fazer. Vamos pegar isso aqui e vamos anotar para não perder, tem que fazer. Mas o foco aqui não é esse. O foco é essa outra conversa. Ainda bem que a gente identificou, é bem legal, né? Porque a gente não não tira importância de coisas que a gente descobre nas conversas. A gente só separa as comunicações, para que elas realmente não se misturem, e eu acho que esse é o maior um dos maiores problemas de você não, não, perder o foco é exatamente isso, né, quando as conversas começam a entrar em assuntos que não têm relação com aquele problema específico E geralmente, quando o time tá muito maduro né com agilidade, as pessoas percebem isso na hora, tipo, ah, entendi que tem mais uma coisa aqui, vamos tirar isso aqui já criar uma, anotar em algum lugar criar um card, criar um bug criar uma dívida técnica, ok ok tá guardado, tá lá, a gente vai falar sobre isso. Só que agora vamos continuar aqui nesse objetivo do que a gente estava falando. E as pessoas focam para resolver aquele assunto, né?
1: Isso é muito involuntário, né? É, acontece bastante, como você falou, Fernando, em pessoas que têm muita vontade de, de fazer o negócio acontecer, né? Isso é normal, isso não é um problema, você, você lembrar de, de certas coisas que o time tem que fazer, que o time tem que trabalhar. Mas aí entra num outro ponto, que eu acho que já faz a ligação com tudo isso, que é planejamento e organização. Quando você começa a perceber que é, as coisas têm um foco, a gente tem um, a gente tem um problema. Mas... Ao redor desse problema temos outros problemas. Quando você começa a fazer planejamentos, né, pequenos planejamentos, organizações pequenas para você a começar a trabalhar em cima de quais são os seus principais problemas, né, você elencar principais problemas e você trabalhar em cima desses problemas, você começa a ter visibilidade melhor né, daquilo do que o seu projeto está demandando naquele momento. Não é que você nunca vai ter né, problemas ou você sempre vai ter. É questão de você organizar realmente no momento adequado, para o momento certo, a as suas etapas daquilo que você precisa trabalhar, senão você vai ter que trabalhar em um monte de coisa, né? E você nunca vai conseguir entregar nada, né? E a gente fala justamente de comunicação eficaz do foco, mas ao mesmo tempo para esse foco acontecer, a gente precisa ter um planejamento e uma organização e eu gostaria muito de ouvir os meninos falarem sobre esse tema também.
0: A Lambda 3 é uma empresa de tecnologia com expertise comprovada na construção de produtos digitais e soluções customizadas de ponta a ponta que, que transformam o seu negócio, negócio para uma, uma nova realidade. realidade. Saiba mais no site lambda3.com.br.
4: Eu tenho até uma experiência curiosa com relação a isso. Recentemente eu apliquei um Inception. Pra quem não conhece, é uma técnica ali para você juntar o time todos os stakeholders relevantes e você já sair de lá com a visão de produto compartilhada e com um plano para você seguir para fazer o primeiro MVP ali do projeto. É, durante essa reunião, tem um espaço que se chama de estacionamento de ideias que é justamente na linha do que o Okuma falou. É, você tá ali discutindo a visão de produto, discutindo passos pro MVP Opa, surgiu um assunto que é importantíssimo, mas não tem nada a ver com isso aqui. Vamos colocar no estacionamento de 10, depois a gente discute isso. Cara, essa última Inception que eu apliquei tinha mais tópicos dentro do, do estacionamento de 10 do que na própria Inception. Isso gerou conversa para umas três iterações em seguida. depois que o pessoal ia puxar uma agenda com relação ao estacionamento, se era uma coisa que conseguia resolver sozinha, a pessoa puxava aquilo para resolver depois trazia para o time numa reunião. Isso gerou muita coisa e por um, um conceito simples, você separou o que não era o foco naquela hora e deixou um espaço reservado para essas ideias. Um conceito tão simples, mas que trouxe muita riqueza pro projeto.
3: Bom, é, eu acho que essa é uma, uma questão muito interessante Porque conseguir colocar um foco do trabalho faz toda a diferença porque assim, aqui nós somos uma consultoria né? Então nós trabalhamos dessa forma A gente consegue montar é, E ter, não, a gente vai trabalhar O MVP com essas features e, e X Mas quando tu tá numa empresa Eu acho que assim uma empresa que tem um produto definido Tem uma equipe de desenvolvimento daquela empresa Esse cenário dá uma mudada Eu já tive experiências assim A gente fazia, organizava o MVP Colocava, fazia ali Inception E começava o produto quando tava lá, assim tipo, na, nas interações iniciais, o CEO, o CTO, não, tem que adicionar é, essa nova feature, tem que adicionar essa nova tarefa. E aí fica muito complicado pro dev, pro agilista que tá no nível arco abaixo dizer, não, vamos deixar para frente. Porque tem essa modificação. Então, eu acho que no, num cenário não ideal, é ter um jogo de cintura para conseguir manter essa, essa coesão na, nas features de um MVP é muito importante porque senão tu entra num loop que ah, sempre entra uma nova, uma nova feature que tem que ser desenvolvida na frente e, e o MVP acaba não virando MVP e vai virando um projeto de cascata que nunca termina, né? Um cascatão que nunca termina. Eu, eu vi isso na prática. Ah, não, a gente, vai fazer metodologias, ah, vamos fazer o MVP. Selecionou, fizemos o inception, quando chegou lá, falei, pô, mas eu tô vendendo aqui pra um cliente e eu disse que tem essa feature no MVP. Aí, caramba, aí Traz a feature, coloca no MVP. Aí, beleza, começa, muda todo, refaz o planejamento. Vira máximo. O mínimo é. É, cara. Máximo. Então, então, essa questão eu vejo que é muito. É, depende muito da empresa conseguir colocar isso. Porque quando tu tem uma gestão que não tá alinhada com agilidade, tu tem esses embates, né? Não, cara, tem que desenvolver, faz aí, pronto, acabou. Aí, tipo, é, refaz tudo e fica aquela bola de neve gigantesca.
2: Quando a gente começa a trabalhar, pelo menos pra quem é do de desenvolvimento, né, é, e não tá muito acostumado com as, é, as práticas, né, da, de agilidade, eu digo na prática de gestão mesmo, assim, sabe, ou é, de algum framework que tá usando, algumas técnicas, métricas, para quem não tá acostumado fica bem obscuro, assim, né, fala assim, ah, mas a gente vai deixar, não vai fazer isso aqui agora, não, tem que fazer, né, a gente fica, acho que pra quem de desenvolvimento fica um pouco ansioso, né. E, por exemplo, esse conceito de colocar as coisas no estacionamento lá, né? E falou assim, não, isso aqui a gente vai ver em outro momento, porque não é a prioridade agora. Pra quem é do time de desenvolvimento, você fica meio, meio angustiado, fala assim, não, eu tenho que fazer e tal. Mas é, é legal quando vem uma a, a, a pessoa que tem mais experiência com agilidade, que explica, não, isso aqui não é que a gente não vai fazer. É que não vai fazer agora, né? E a gente vai conversar e entender melhor o que, que é isso aqui. Mas dá pra ver que isso aqui não entrega valor, muito valor agora. Então, é... É legal quando é, o time de desenvolvimento começa a se sentir mais tranquilo, assim, sabe? Quando começa a entender as motivações de, de como a gente organiza a gestão, a gente começa também a, a, a entender melhor por que, que a gente está fazendo as, o que está fazendo, né? Como que a gente organiza o nosso board, o nosso dia a dia. E a, a, em um certo momento, eu, eu entendo que chega um momento que às vezes tem a resistência do time de desenvolvimento, que às vezes não quer, acha burocrático, isso aqui... A hora que começa a entender e praticar, aí essa, o time de desenvolvimento começa a virar defensor, sabe, dessa, dessas práticas. Do tipo, falar assim, ó oh, pessoal, oh, estamos esquecendo de, de atualizar o board lá, né. Ó oh, pessoal, isso aqui vai estragar a nossa métrica lá, hein, tal. Tipo, por mais que é, a gente não, é, não venha com esse conhecimento todo, a gente começa a entender as, os resultados né, dessas práticas e aí a gente começa a defender e até prestar atenção né se alguém lá tá esquecendo de fazer alguma coisa então acho que essa parte é, faz muito sentido a gente tanto as pessoas que são agilistas conseguirem passar é, esse conhecimento para quem é do time de desenvolvimento né para as pessoas entenderem porque estão fazendo o que estão fazendo e o time de desenvolvimento também tá aberto a, a querer entender, sabe? A ter essa curiosidade de entender por que, que tem métricas ou por que não tem métricas ou por que, que a gente está usando Scrum ou Kanban ou uma mistura dos dois ou nenhum dos dois. Por quê? Né? Qual é a motivação? E aí, acho que todo mundo começa... À medida que é, todo mundo começa a igualar o conhecimento, as pessoas começam a entender e defender, né? inclusive o modelo, e como está fazendo, e até sugerir melhorias. Às vezes, Perceber alguma coisa que não tá fazendo sentido Falar, ah, vamos mudar isso Isso já vi parte tanto de pessoas agilistas Quanto de pessoas que sabe Ah, vamos mexer nisso aqui no nosso, Na nossa rotina Então eu acho que essa troca de ideias E aí, é isso aí meu, As pessoas agilistas têm que estão dispostas E isso é normal, né Na verdade eu nunca conheci nenhuma pessoa agilista Que não estivesse disposta a compartilhar conhecimento assim Mas é, As pessoas que são de desenvolvimento tem que estar abertas a receber esse conhecimento, entender, e se não, não concordarem, questionar, né?
1: Eu acho, eu acho interessante essa questão da, de autogestão e cultura, que é, quando, quando você começa realmente a, a sentir né, que é algo enraizado dentro de um, de um processo, você começa a perceber o quanto que você era... É, Assim, refém, né? Muito refém de. De. de, de, de de algumas formas, né, de, de trabalho e tudo, e eu lembro que uma vez eu gravei um podcast com o Fernando e ele trouxe uma, uma, uma visão que eu achei muito interessante e eu vim perceber isso quando realmente aconteceu na Lambda é, Fernando, foi aquela vez que você comentou que, que em um time, determinado time, você, faz, você fazia um coleta de métricas, né, e tudo, e quando tu foi para um outro time, tu falava assim, ué não, não vai ter coleta de métricas aqui? Por que isso? E a gente fala muito de, de tipo, é é o time entender a necessidade né, e as prioridades daquele projeto. O que, é que aquele projeto demanda? E quando eu entrei na Lambda, né, com, com essa cultura de agilidade e autogestão dos próprios times, eu me pegava muito naquele tipo, cara, não tem um padrão para os projetos? Assim, tipo, eu vou seguir esse processo, esse processo vai ser em todos os projetos. Me pegava muito eu estar eu, eu tá imerso num, num, num time onde o time... É, Entendia que, que ah, para esse projeto a gente vai utilizar é, o Scrum. E eu ia ajudar um outro agilista num outro projeto. A galera tava usando um processo totalmente diferente. Não tinha é, é, as mesmas formas de escrita, de, de história para um determinado time... Então, você ter essa autogestão e essa, essa cultura realmente de colocar os times como autogerenciáveis, né? como time que, que, que pode trabalhar da forma como, como acha que é a melhor opção para aquele projeto. Isso fala muito de tipo, você ter a confiança né? de, 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 de entregar para aquele time e falar olha, é, estou confiando em vocês, que vocês tem o melhor papel, vocês têm a melhor metodologia, o melhor pensamento para estar tá aplicando dentro desse projeto e, e isso é muito forte, né, porque é, você realmente está aplicando agilidade para aquele, aquele determinado cliente, né Ou você pode escolher qual, qual a forma de trabalho, qual a melhor é, técnica que você vai utilizar para para atender as prioridades as necessidades desse cliente, isso é muito legal quando você está com essa cultura enraizada com certeza,
4: é, e é importante falar sobre isso também, a, a importância que os devs têm essa cultura ágil dentro das empresas porque assim, o agilista é uma pessoa só isso é um conceito digamos flexível, porque quando a gente fala de agilidade a gente não fala de papéis ou de, perdão, de cargos, a gente fala de papéis, então assim não importa que eu entrei no, no projeto como agilista, por isso isso vai ser minha responsabilidade de trazer agilidade para o time. Não é bem assim, porque qual o papel principal de um agilista? Eu brinco dizendo que é sair do projeto, por quê? Porque dentre várias atividades do agilista, uma das principais é criar maturidade ágil dentro do time, a ao ponto ideal de que aquele time fique maturo o suficiente em agilidade para rodar sem um agilista. Aí entra naquela brincadeira, hashtag somos todos agilistas time. Pronto, o agilista pode sair e aí o pessoal me perguntar, tipo, tá, ah, mas Pedro, você tá falando que o agilista vai perder o emprego dele quando ele fizer o trabalho dele bem feito? Não é bem isso. O agilista tem outras atividades dentro de uma empresa que não dentro de um projeto. Você pode olhar, por exemplo, pensando no Kanban, a gente tem o Safe, que é o Kanban escalado. No Scrunch tem o Nexus, que é o Scrunch Scrunchs. Quando o agilista sai de um time para atuar mais a nível global na empresa, ele tem outras funções para ajudar a empresa com agilidade. Então, ele entra ali, no, digamos, no micro, olhando para o projeto, ajudando o time, desenvolvendo aquele time, para quando os devs tiverem mais maturidade ágil, para poder conseguir tocar aquilo sozinho, sem a necessidade de ter uma pessoa especialista naquilo, eles vão se tornar os próprios especialistas, de fato. Então, o agilista pode migrar para uma atuação mais macro da empresa e sem os devs isso não tem como acontecer o dev tem que comprar essa cultura ágil e tem que propagar isso dentro da empresa também
3: eu vejo é, isso me lembra muito aquela teoria dos cinco macacos e da banana é, eu vejo assim a agilidade em projetos muito dessa forma, porque por exemplo quando eu entrei na Lambda é, eu peguei um, um ambiente que era de uma forma e ele conseguiu se perpetuar depois que quase todo o time tinha sido mudado quase todo o time mudou e no final a gente trabalhava da forma que foi Pensado e analisar naquele início, né? Ou seja, as crenças, a, a cultura ela vai, ela se expande ali dentro do grupo, ela se fixa, e da, do momento que, é, que o agilista consegue fixar aquela cultura de agilidade, é, ela vai sendo passada de pessoa pra pessoa. Porque cada pessoa nova que entra, ela pode não entender porque aquilo. Porque aquilo tem que ser assim. É a crença. Mas ela vai fazer até, até chegar o momento que ela consegue entender. E lógico, é, como é um. um um processo, digamos, orgânico, em algum momento essa pessoa vai se questionar de, de algo que já aconteceu comigo, tipo cara, mas por que vocês fazem assim? Parece que não faz sentido. A pessoa, não, a gente faz assim por isso, isso, isso e por esse motivo... Aí eu, tá, mas aí foi questionando E no final eu vi que fazia todo sentido Naquele contexto E, e aquela cultura continua se perpetuando Então é, eu vejo muito A é, agilidade nessa forma é, Os macaquinhos lá, tem a banana tal, Tem todas as crenças E vai saindo os macacos Vão entrando novos, mas Acaba é, mantendo aquela cultura Daquela forma, né aí, Então é Sim. muito importante fixar essa cultura Música <risos>
2: A medida que, assim... Pegando o que o Pedro falou, né... Eu vejo que é como se a gente tivesse uma pessoa no time... Vai de desenvolvimento... Sei lá, tem muito conhecimento sobre testes... E o resto do time não tem aquele conhecimento de testes... Essa pessoa, ela vai trazer boas práticas... Vai trazer experiências... Ah, eu já usei essa ferramenta... Já usei essa biblioteca... Isso aqui é legal... O time vai começando a entender... Ah, isso aqui é legal, é verdade, não conhecia... Só que chega uma hora que essa pessoa que trouxe todo esse conhecimento para o time... É, ela já vai começar a ficar igualada, vai começar a nivelar com essas pessoas, e aí tem um momento que o time inteiro tá escrevendo testes, o time inteiro conhece as ferramentas, o time inteiro sabe implementar do zero, e essa pessoa ela pode sair do time, porque todas as outras que ficaram lá, estão escrevendo testes já, e ganhando pela experiência eu, eu imagino que com agilidade não é exatamente assim, né, porque é, as pessoas agilistas têm ainda outras, é, outros conhecimentos que já, a gente como o time de desenvolvimento não toca, assim, e é, a gente acaba não conseguindo ganhar esse conhecimento. Mas as práticas, né? Aquele, o core né? da, da agilidade, né? o comportamento, a cultura, à, à medida que, o, que a pessoa agilista consegue passar, né? a ajudar o time a começar a estruturar o projeto e, e aplicar as práticas, ah, é melhor a gente fazer a cerimônia assim, é melhor a gente organizar o board assim, é aquela pessoa que vai trazer essa experiência, que vai conseguir vir com mais conhecimento, pro time, não que essa pessoa vai mandar todo mundo fazer assim, mas fala assim, olha pessoal, tem essa ferramenta aqui, olha, tem essa prática aqui, ó, oh, tem esse jeito aqui da gente fazer as cerimônias, o que vocês acham? Aí o time vai participando, né, e vai ajudando a montar isso junto com, com a pessoa de lista, mas normalmente é a pe essa pessoa de lista que vai trazer, né, as ferramentas, vai botar as coisas na mesa e vai, vai juntar junto com o pessoal e a gente vai montando junto, criando um junto, só que chega uma hora... Que a coisa já tá tão no ritmo, assim, tão embalada, que se a pessoa de lista se ausentar uma semana, o pessoal vai conseguir continuar girando aquilo, porque já entendeu. Eu acho que é a mesma coisa que é isso, né? Uma pessoa que tem mais conhecimento em alguma tecnologia que traz isso pro time, à medida que o time vai praticando aquilo, uma hora todo mundo tá meio que parecido assim na, na, na prática daquelas atividades. Então, a pessoa consegue se ausentar tranquilamente, que o resto do time toca. Eu acho que é isso que vai acontecendo, né? Aos poucos, né? A gente vai é, tendo que ir assumindo certas atividades e fazendo sem ninguém ter que pedir pra você. Ou sem ninguém ter que ir lá e te orientar, ou te ajudar. No começo é assim, né? Você tem que ficar meio que pedindo, mas... É, vai passando o tempo, é, ninguém vai lá falar pra você assim, ah, precisa mudar o card lá pra ativo. Normalmente que começa a... A, a gente esquece, às vezes, mas assim... Você começa a ver que não parte só da pessoa de lista, porque a pessoa de lista sabe da importância, você vê que as pessoas do time começam a, a se ligar nessas coisas e cobrar, e, e acompanhar, e ajudar as outras pessoas, tipo, ah, isso aqui eu não sei fazer. Mas outra pessoa do time, que nem é a pessoa de lista, sabe por que, que a gente faz tal, tal coisa lá no projeto, e explica, né? Ah, a gente monta o card assim porque é por causa disso aqui. Aí você fala, caraca, né? Nem precisa pessoas de lista necessariamente vir aqui explicar isso, porque o time todo sabe, entende, porque compra né, aquela, aquela prática lá e faz juntos, e defende, né?
1: Essa, essa proatividade que acontece, ela é muito dada principalmente pelo, pelo entendimento das pessoas que compõem aquele projeto, de que elas são responsáveis, né, pela saúde daquele projeto, pelo, pelas entregas, né, de, de qualidade. E isso toca muito em colaboração, né? Você colocar, né, e entender que, é, embora a sua principal, né, o seu principal serviço, o seu principal entrega, o seu principal artefato, e aí eu estou falando de pessoas devs, é o desenvolvimento do produto, né? Mas o processo de desenvolvimento do software ele não é somente é, desenvolver código. Ele passa por toda uma cadeia e essa cadeia ela precisa dessa colaboração, né? Você entender é, priorização, você entender é, o, o, o que que o time precisa olhar, para onde o time precisa olhar, qual é o, o, o a estrada que o time tem que percorrer com a entrega daquele produto né, o seu trabalho no dia a dia que vai além de você codificar, você fazer um pair programming com alguém você escolher as melhores é, ferramentas para o seu, seu desenvolvimento né, é... Você realizar testes Então o processo de desenvolvimento do software Daquele entregável Daquela etapa que vocês estão passando Ela é o, o produto em si Mas até você passar por todo esse processo Você precisa ter essa colaboração ativa né? Essa proatividade E é justamente nessa, nesse momento Em que o time entende que todo mundo né, Precisa colaborar de alguma forma Em alguma coisa Faz com que é, essa carga né, de trabalho que muitas vezes a gente está falando de agilidade, né, eu tô falando de, de agilidade, ela não é somente do, da pessoa agilista, né, no começo ali até pode, as pessoas do time podem entender que, como você falou, né, me falou, Fernando, ela que vai colocar as cartas na mesa, ela que vai trazer ali o, o ferramental, né, a ideia que, que aquele agilista tem para aquele projeto, mas conforme vai passando o tempo em né, que essa pessoa, essa, essa pessoa agilista vai começando a dar autonomia para o time é, trabalhar e começar a escolher suas próprias ferramentas e como vai trabalhar como vai ser né, a, a, a agilidade do projeto, do processo elas começam a ser treinadas, elas começam a ser aptas a a trabalhar sozinho, aí entra naquele no que o Pedro falou que muitas vezes, é, é, isso é uma frase muito conhecida né, no meio da agilidade, é que você, você conhece o um bom trabalho de um agilista quando um time começa a performar sem a sua presença, né, sem ele estar realmente presente, então você começa a perceber o valor de todo o trabalho, de todo o esforço que foi construído anteriormente por, por uma pessoa agilista, uma pessoa scrum master é, enfim, né, qual, qual seja o seu caso o seu papel dentro né, de um projeto dentro de um time é quando esse time começa a, a, a entender é, é, e a, a comprar as ideias né, desse 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 time desse agilista para dentro do projeto e começa a defender essas práticas então isso é muito legal que a colaboração ajuda é a, a fazer com que esse papel ele conforme o tempo vai passando, ele ficando menos é, ativo porque o time começa a, a consumir melhor e a produzir melhor o seu trabalho sem, sem a presença dessa pessoa agilista.
0: Trabalhe na Lambda 3 de qualquer lugar do Brasil. Estamos com várias oportunidades abertas para atuação remota full time. Acesse vagas.lambda3.com.br Conheça nossas vagas e vem ser Lambda!
4: Tem uma consequência interessante também de tudo isso. É, se você pega um dev que passou por uma experiência dentro de um time ágil e passou por toda essa jornada de entrar sem conhecer o que é agilidade foi conhecendo essas boas práticas conhecendo testes automatizados ali, pegando essa prática de dia a dia num projeto ágil se por alguma eventualidade esse deve, sei lá, recebe outra oportunidade muito boa em uma empresa que não trabalha com agilidade, esse deve vai sair um profissional excelente desse projeto, porque ele vai ter adquirido nesse processo várias soft skills e hard skills técnicas também ali. Ele vai pegar ali muito conhecimento de comunicação, de colaboração, como puxar o time para trabalhar junto, como olhar para trás para rever processos para melhoria contínua. E também vai pegar toda essa parte de código. Ele vai estar ali como entregar código com qualidade, testado, com boa cobertura de testes. Ele vai ter pegado
2: toda uma gama de expertises que ele teve entrando num projeto de ponta a ponta. E provavelmente essa pessoa vai falar assim, olha, pessoal, eu tenho um monte de conhecimento de agilidade aqui, hein? Ó, vamos, vamos praticar isso, eu trouxe isso de outra empresa, tal, já tenho esse conhecimento. Mas provavelmente essa pessoa vai falar assim, pessoal, a gente tem que trazer uma pessoa agilista para esse time. Porque, assim, por mais que eu, eu tenha vários conhecimentos, a gente tem que ter uma pessoa para ajudar a gente com a, a enriquecer né, as nossas práticas aqui, a enriquecer as ferramentas que a gente está usando. Então, por mais que a pessoa desenvolvedora ela, ela adquira muito conhecimento sobre agilidade, é, tem alguns pontos que a gente não toca. E tem muita coisa que, até hoje, eu falo assim... Ah, principalmente quando a gente, sei lá... Tá fazendo uma inception, alguma coisa assim... Ou alguma outra cerimônia que a gente tá conseguindo... Fazer alguma descoberta, né... De features, de priorização... Tem muita coisa que eu falo assim... Cara, isso aqui não vai dar em nada, velho... Por que, que a gente tá escrevendo no post-it... Por que, que isso aqui... Parece que não vai acontecer nada... Parece que é só um monte de gente brincando com o post-it... Colocando... Na hora que a pessoa começa a juntar as coisas, sabe... Olha... Isso aqui é assim, juntar aqui, a gente vai tirar essa informação daqui. Você fala, caraca, velho, tudo isso tinha um objetivo o tempo todo, cara, isso não percebe. E é o tipo de ferramenta que, por mais que a pessoa desenvolvedora consiga ganhar conhecimento no dia a dia de projeto, tem certas coisas que a gente ainda precisa, precisa muito da ajuda da pessoa agilista no time. Então, é, talvez aconteça o contrário, né, Pedro? A pessoa vai levar essa experiência para uma empresa que não tem agilidade. Vai conseguir ajudar o time a começar, a dar os primeiros passos com agilidade, mas em algum momento essa pessoa vai falar: cara, a gente tem que trazer uma pessoa agilista aqui, meu, porque até um certo ponto vai chegar, vai funcionar, mas sem ter essa pessoa que, que traz essa carga de conhecimento maior, né, que é especificamente de agilidade, o time vai conseguir avançar até um certo ponto, mas vai faltar. E aí é o momento em que a pessoa de lista vai entrar e aí, cara, fecha o ciclo. Tipo, as pessoas vão aprender o resto que precisa para conseguir fazer o projeto deslanchar, né? Então, por mais que, né, que as pessoas desenvolvedoras ganhem conhecimento, ainda não tem como dispensar a pessoa de lista. É necessário, assim, pra poder ajustar, ajudar o time a trazer exatamente essas ferramentas, né? Com certeza.
4: Acho que um ponto com relação a isso também é sobre carga de trabalho, né? Porque nada impede um dev de... Pegar, sentar e estudar conceitos de agilidade ali para poder se aprofundar numa prática como eventual uhum. agilista ou para propagar a agilidade dentro de uma empresa nova. Mas o que acontece se ele também tiver com um chapeuzinho de dev enquanto ele faz isso, ele vai estar tá absolutamente sobrecarregado. que ele vai ter todas as atribuições uhum. do papel de dev e vai estar tá puxando para ele todas as atribuições de um papel de agilidade, de agilista. Então, assim, essa pessoa vai estar tá trabalhando uhum. por dois, ela vai ficar. Tipo, não vai ser um ritmo sustentável. Ela. Por si só, ele vai estar quebrando
2: uns um princípios da agilidade. É, exatamente. É assim, eu faço uma analogia disso para quem tá trabalhando com arquiteto, sabe? Tipo, arquitetando uma solução. Essa pessoa, eu, provavelmente, que, né, que, tá, que é uma pessoa desenvolvedora e, de repente, ela começa a fazer atividades de arquitetura. Então, ela vai definir o, que, o, o resultado de vários várias projetos, como é que eles vão se conectar dentro da empresa. Sei lá, tem... Cinco times trabalhando separadamente, em algum momento eles vão ter que se conectar, né? Se conversar. E provavelmente essa pessoa que tá fazendo a arquitetura disso tudo tem que pensar nisso tudo, né? Se essa pessoa também quiser escrever código, cara, esquece. Não tem como ela dar atenção pra tudo. E ainda querer escrever código nos cinco times. Não dá certo. E assim, não é porque a pessoa não tem a capacidade. É porque não é viável, né? Tipo, não tem como você conseguir realmente é, juntar todas essas, é, essas tarefas numa pessoa só. E a mesma coisa, se uma pessoa desenvolvedora quiser também puxar todas essas coisas de agilidade, né? Da parte de gestão mesmo, cara, meu, não tem... Não dá conta. Não dá certo. Gente, é, tem que realmente... Ir. Entender qual o papel que você vai fazer ali, para que não fique sobrecarregado, né? E, não, e faça realmente o que tem que fazer com, com excelência, né? Não fazer várias coisas só que tudo é mais ou menos. Ó.
0: Você está ouvindo mais um podcast da Lambda 3. Nos organizamos de forma democrática para que todas as pessoas compartilhem conhecimentos e boas histórias. Temos muito papo sobre tecnologia, diversidade, cultura e muito mais. Encontre o caminho para novas ideias aqui.
1: Bom, e aí eu queria puxar agora, a gente já falou muito de soft skills, né, de como as pessoas devem, elas podem contribuir dentro de, né, de, um, de um projeto ágil, com agilidade e tudo. Mas agora vamos falar de algo bem técnico, né? Eu como dev, como é que eu posso contribuir na agilidade, é, puxando algo técnico para o pro, pro, pro projeto, desenvolvendo alguma coisa. Eu queria muito ouvir Fernando Okuma e João Pedro, que são as pessoas devs aqui que estão conosco. Eu e Pedro somos agilistas. É, então, na visão de vocês, assim. Em Área eu posso estar tá, é, estudando, que eu posso estar tá aprimorando para que tecnicamente eu consiga ajudar o meu projeto ser é, cada vez mais ágil?
2: As questões de é, entrega contínua, né? Acho que principalmente entrega contínua, quando, quando vem esse conceito, para muita gente fala assim: ah, eu trabalho no projeto que não tem agilidade, eu entrego o tempo todo. Mas, cara, não, não é bem assim, né? É quando você quer realmente entregar features em produção, né, e fazer isso continuamente, né, tipo toda semana você tá colocando coisas novas lá na solução que você tá trabalhando é, você tem que garantir que o que você tá colocando em produção não tá quebrando coisas que estavam funcionando antes, né então, por mais que a, a, a agilidade traga esse conceito de que a gente tem que estar tá sempre trazendo coisas novas subindo coisas em produção, né, entregando continuamente melhorias na, na plataforma, tecnicamente como é que você viabiliza isso sem quebrar nada, porque esse é o pesadelo de muitas empresas Ah, tem aquela solução que ficou legada que ela não evolui, porque ninguém tem coragem de botar a mão naquele, naquela aplicação porque quando mexe quebra outra coisa aí fala assim, meu Deus não, não, é, não põe nada novo aí, porque tá funcionando deixa, não rela e cara, tecnicamente como é que você garante isso, né a gente, é, aí a gente faz isso automatizando a, as esteiras de, de deploy, né, para a gente poder garantir que a gente não vai se preocupar mais em, em fazer publicações, porque isso abre margem para muita falha humana, né? Ah, esqueci de rodar um esse script no banco, esqueci de subir o arquivo assim de configuração. Se vocês manualmente, vai dar muito problema. Então, é, é, o ideal é automatizar toda essa esteira, né, de entrega, escrever testes automatizados para garantir que tudo que você fez antes Ainda tá funcionando quando você colocou uma feature nova. Eu acho que essa parte, ela, ela colabora demais, assim, com é, a entrega contínua. Porque isso dá segurança para o time, para que ele possa fazer tanto refatorações, como colocar novas features na aplicação. E quando você é, ajustar ou consertar um bug, ele não vai voltar mais. Porque você escreveu um teste que garante que ele é, foi é, eliminado. Então, é... É muito bonito, né? Você fala assim, olha, na agilidade a gente vai fazer entregas contínuas, né? Tipo, a gente vai sempre entregar features, mas tecnicamente você tem que garantir a qualidade do que você tá fazendo, né? Para poder viabilizar isso, né? Pra poder conseguir realmente toda semana tá colocando coisas novas numa aplicação Eu, todo dia, subir uma feature nova. Porque se você tem uma aplicação legada que você tem medo de botar a mão, porque você mexe nela lá quebra alguma coisa, que não tem nada a ver com o que você mexeu. Não, acabou, você não vai entregar contínuo Você vai passar mais tempo consertando bugs Ou apagando incêndios Do que fazendo features novas Então, é, essa parte que a agilidade Traz, né, de, de a gente ter entrega, A entrega contínua é, Sem a gente Conseguir fazer, garantir tecnicamente Que isso é viável É meio que tipo uma, uma balela né? Não tem como cumprir Então a gente tem que conseguir garantir tecnicamente é, para conseguir Fazer isso acontecer
3: e também, Okuma, eu vejo que... Acho que dentro, olhando de uma visão de dev... As pessoas que começam agilidade, elas sentem uma certa dificuldade de conseguir entender como tu quebra uma tarefa para deixar ela atômica e que te entrega valor. Eu acho que esse é o principal ponto. Porque, por exemplo, quando eu, eu comecei o contrário, eu não vim para agilidade. Eu comecei na agilidade, em desenvolvimento, e depois entrei no cenário que não tinha isso. E a coisa que eu mais notava era, me entregavam tarefas ou features diferentes muito grandes, olha, tem que fazer isso. E a pessoa não conseguia ver é, o valor em pequenas, em pequenas tarefas, justamente para a parte da entrega contínua. É, e eu vejo que isso é um grande problema na cabeça do dev é pensar dessa forma. Pô, como eu vou manter essa feature, ela vai entregar valor e ela pode ser a menor possível. Né? Então eu acho que é, esse é um principal ponto. E, e a cultura de testes, eu acho que é, um, é a barreira, a, a uma das maiores barreiras principalmente quando você está em empresa que tem produto porque sempre as features são emergenciais tem que entregar então é, eu já ouvi de chefe falar assim cara, tu vai gastar mais 30, 40% do tempo escrevendo Até escreve não, cara, só faz aí só produção porque eu preciso dessa feature aqui. Aí a feature subiu, quebrou tudo, teve que voltar e aquilo que ia gastar 40 Gasta mais um, um, um tempo de mais sprint. Então, é, ver a importância do teste justamente para essa entrega contínua dentro das empresas ela é, é essencial, mas as pessoas às vezes elas não conseguem ver esse valor. Acha que teste é só perda de tempo. Eu já escutei isso, cara. Já escutei tanta coisa sobre agilidade que eu, eu me lembro eu fico. Uma dessas era isso teste, pô cara, gastar tempo com teste tá jogando dinheiro no lixo. não cara, só faz a feature aí, tal, vai mudar o requisito depois vai ter que refazer o teste não, não cara, só sobe aí e a pessoa não vê, eu acho que esses são um dos principais pontos.
1: Boa, boa, Pedrinho quer completar com alguma coisa? É só entrando nessa
4: gastal dinheiro dos testes também eu acho que um conceito interessante pros devs puxarem quando estiverem entrando em times ágeis é os conceitos de BDD e TDD, né? Que isso ajuda também a criar os critérios de aceite dentro das histórias de usuário de agilidade Sem falar que é uma boa prática no geral, que você está focando ali já entregar o teste, foco, perdão, entregar uma feature focada no teste. Então você já tem a garantia que vai sair com qualidade.
1: Boa, isso isso é, é muito importante né a gente falar sobre BDD e TDD né que é algo que que a gente utiliza como boas práticas aí para cobertura de testes né e, e critérios de critérios de critério de aceite é interessante você como deve ter esses conhecimentos é, que isso vai te ajudar muito na, na sua visão né de, de de entendimento como é que funciona os passos ali para você construir um teste de uma feature um teste de um de um de um PBA é, para você conseguir entregar né, testes cada vez melhores, testes cada vez mais qualificados
3: para dentro do seu projeto. E não caiam na história de o melhor teste é na mão do cliente, né? É,
2: não faço isso.
3: Esqueçam.
2: É, não faça isso. <risos>
0: Conheça nossas soluções entrando no site lambda3.com.br.
1: Bom, gente, então acho que aqui a gente já tem um, um tópicos importantes aí para você que é pessoa deve que quer né, e está entrando em um projeto que está utilizando metodologias ágeis ou num, uma empresa que, que tem essas práticas e você, né? É, ainda não sabe, ainda não tem noção de, de, do que você pode estar tá aprimorando antes de colocar isso é, a mão na massa, né, de estar tá no dia a dia ali dos seus projetos eu espero que a gente tenha ajudado a dar clareza né, aí, é, a, a, sua, a sua caminhada eu espero que sua caminhada seja de muito sucesso eu agradeço os meninos aí também a, a participação a colaboração e valeu gente, até a próxima
2: valeu pessoal